0: La pregunta de hoy es, ¿por qué no te subes al monte alto? ¿Por qué no levantas fuertemente tu voz? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai. y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que si tienes el mismo deseo, si esa también es tu oración, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos encontrarnos contigo, de tener este momento del día para poder buscarte y encontrarte. Es por eso, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro corazón y podamos seguir cada uno de tus pasos. Señor, danos humildad para poder escuchar tu voz, seguir tu voluntad y confiar que esta es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Jerusalén levanta la no temas Di a las ciudades de Judá Ved aquí al Dios vuestro Ahora, sin
0: manos a la Biblia, vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Recuerda que siempre lo mejor es tener tu Biblia y un anotador para poder recordar, comprender y compartir de mejor manera lo aprendido. Leemos ahí Juan 16, 33, que dice así. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Muchas veces no son las pruebas las que nos destruyen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son las pruebas sino el egocentrismo que estas producen. ¿Por qué? Porque cuando no vemos luz al final del túnel, cuando no logramos hacer pie en medio de esa ola y no podemos salir de esa tierra movediza en donde parece que mientras más nos movemos, más nos caemos, pensamos que todo nos sucede a nosotros. Y nos ponemos ahí como en el centro del mundo, consciente o inconscientemente, ¿no? Pensando que esa circunstancia, sentimiento, relación o crisis solo me pasa a mí. No, yo estoy atravesando por esta circunstancia. No, yo me estoy sintiendo de esta manera. Yo tengo esta relación tóxica. Yo estoy sumergido en esta crisis. Todo es yo, yo y yo. Cuando la pregunta es... ¿Y el otro? ¿Y el prójimo? A lo que solemos responder, a ver, yo no puedo encargarme de otros cuando no me puedo encargar de mí mismo. ¿Cómo voy a fortalecer a alguien cuando yo me siento debilitado? ¿Cómo voy a dar consuelo cuando me canso de secar mis lágrimas? ¿Cómo voy a dar esperanza cuando ni yo logro verla? ¿Cómo voy a hablarle de Jesús si mi vida es un desastre constante? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si yo sé poco y nada? Entonces tenemos este pensamiento, ¿no? Yo no puedo encargarme de otros porque no puedo encargarme de mí mismo. Pero déjame ir directo al grano del tema de hoy, que es compartir a Jesús cambia tu vida. Y esto no es una, a ver, una declaración cliché. Un eslógano, una frase instagramiable... Es una verdad. Porque cuando te preocupas por otros... Te ocupas de ti. Voy de nuevo y quiero que esta vez lo repitas conmigo de manera personal. Cuando me preocupo por otro... Me ocupo de mí. Porque si esperas salir de la prueba que estás atravesando... Para preocuparte recién ahí por la prueba que tu prójimo está cruzando... Deberás esperar hasta que venga Jesús... Porque como él mismo dijo en Juan 16.33, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en un mundo de pecado y lo que vives es la consecuencia del mismo. Pero te vuelvo a repetir, cuando te preocupas por otros, te ocupas de ti. Si no, mira la cruz. Y te digo mira la cruz. Porque la crucifixión era un método de ejecución que buscaba la muerte lenta y dolorosa del prisionero. O sea, buscaba hacerlo sufrir lo más que se pueda. Lo que buscaban era torturarlo al prisionero. Y a veces creo que hemos escuchado tanto acerca de que Jesús murió en la cruz, de que la muerte de Jesús, que el sacrificio de Cristo, que no llegamos a dimensionar lo que Jesús pasó. Porque debido a las torturas a las que había sido sometido desde la misma noche donde se lo llevaron al Getsemaní, se piensa que Jesús sufrió una gravísima anemia como consecuencia de toda esa pérdida de sangre. Esto unido a la pérdida de líquido corporal producido por toda esa sudoración y respiración durante dos largos días que le había producido una insuficiencia respiratoria también muy grave y una severa pérdida de tensión arterial. Por lo que incluso le costaba muchísimo trabajo mantenerse en pie. Imagina, el hijo de Dios, Dios mismo, le costaba trabajo mantenerse de pie. Además, en todo ese tiempo no había dormido, comido ni bebido. Y como consecuencia tendría una bajada de azúcar en sangre que hizo estragos en su fuerza física. Fue privado de todo tipo de derechos. Solamente querían hacerlo desaparecer. Pero había más, porque la insuficiencia respiratoria producida por los golpes, los latigazos, habría lesionado gravemente sus pulmones y sus bronquios. Recuerda que no es un cinturón como el de hoy con el que lo golpeaban, sino que el látigo romano estaba pensado para desgarrar la piel. Entonces cuando el látigo te golpeaba, tenía unos ganchos metálicos que quedaban incrustados en tu piel como cuchillas, y luego el soldado tiraba el látigo y las cuchillas arrancaban esa piel. Su fiebre era altísima. Sus heridas se inflamaban e infectaban. Todo esto hacía que su visión fuera borrosa, que se tambalease, que se cayese. Antes de emprender la vía dolorosa hacia el calvario, luego de flagelarlo, le cambiaron la ropa. Así que imagina cómo, cómo se le abrían las heridas mientras se iba desvistiendo. Los insectos rodeaban esas heridas y él no podía defenderse porque estaba llevando... El madero Jesús cayó más de una vez durante el camino, y en estas caídas, al golpear la corona de espinas contra el suelo, estas penetraron más profundamente en su cabeza y las costras que recubrían las heridas se volvían a romper. En esas condiciones que acabo de describir, Jesús cargó con la parte horizontal de la cruz que aproximadamente medía dos metros y pesaba unos 50 kilos por más de medio kilómetro hasta el lugar. ...de su crucifixión... ...porque los romanos lo que hacían era pasear al prisionero por las calles principales de la ciudad... ...para que la gente aprenda y obedezca... ...y encima el madero no estaba derecho sino que iba torcido... ...para dificultar su traslado y causarle más dolor... ...además se dice que en ese camino los prisioneros tenían una cuerda gruesa atada al cuello o a la cintura... ...de la que los soldados tiraban si lo consideraban necesario... ...cosa que seguramente hicieron con Jesús dado que por sus condiciones físicas ni siquiera podía caminar. Al llegar al lugar de la crucifixión, le clavaban los pies a un poste vertical. Imagina, los dos pies atravesados por un clavo, las manos al madero horizontal para tenerlo suspendido en esa cruz. Y hoy esto nos parece una imagen, a ver, eh, conocida, pero... Piensa en el dolor de un clavo que tiene que ser lo suficientemente largo y ancho para atravesar tus dos pies y tus manos. Si hoy te golpeas el dedo chiquito con la mesa y ya estás gritando por la casa. Imagina ser atravesado por esos clavos y que todo tu peso esté sobre ellos mientras están dentro de tu carne. Además de esto, ponían una base en los pies o una especie de tenedor que le ponía a la altura de la entrepierna para poder sostenerlos colgados ahí de la cruz. Y para colmo, estaba completamente desnudo delante de toda esa multitud que se le reía y escupía, cuestionando si realmente era el Hijo de Dios. Pero aún en medio de esa prueba, aún en medio de ese dolor, aún en medio de ese sufrimiento y de las lágrimas que caían por sus mejillas, Lucas 23.34 encuadra una de las frases más hermosas y más cargadas de amor de la historia. Cuando Jesús, desde la cruz, exclamó diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué amor mayor que este! El creador del universo, el que sostiene las galaxias y conoce el nombre de cada estrella, te ama tanto que aun teniéndolo todo, anhela tu corazón. Y la pregunta es ¿cómo hizo Jesús para en ese momento donde no veía luz al final del túnel no lograba hacer pie en medio de esa ola ni salir de esa tierra en donde mientras más se movía parecía que más caía? ¿Cómo pudo Jesús encargarse de mí mientras estaba pasando por tanto? Y la respuesta es cuando te preocupas por otros te ocupas de ti. Porque fue el amor de Dios por ti el que lo motivó a cada paso de la vida dolorosa. Fue el amor de Dios por ti el que lo motivó ante cada clavo. Fue el amor de Dios por ti el que lo hizo resistir cada escupida. Fue el amor de Dios por ti el que hizo que soportara cada espina. Fue el amor de Dios por ti el que lo sostuvo en cada suspiro de aquella cruz. Hasta que finalmente Juan 19.30 dice que exclamó desde la cruz diciendo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Y por qué te llevé hasta este punto? Porque ese consumado es te permite saber que si bien como leíamos en Juan 16.33, en el mundo tendremos aflicción, el versículo no termina ahí. Sino que Jesús dice, en el mundo sí, tendréis aflicción, habrá problema, enfrentarás circunstancias, sentimientos, relaciones, crisis, pasará de todo. Pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Confiad. Yo he vencido al mundo. En otras palabras sería, Ey, esto es pasajero, esto es temporal, estoy haciendo algo mucho más grande, algo eterno para que en un momento todo esto se acabe. No haya más lágrimas, más dolor, más sufrimiento, más muerte, sino que esto llegue a un final. Ahora, ese yo he vencido al mundo es el que en medio de la prueba hace que dejes de mirar hacia ti y empieces a mirar hacia Jesús. Que al ver que a pesar de la circunstancia, relación, sentimiento o crisis que estás atravesando, tendrás victoria sobre esa prueba, Jesús te hace dejar de mirarte a ti mismo y comenzar a mirar hacia tu prójimo que todavía no tiene esa buena noticia. ¿Se entiende el proceso? Dejas de mirarte a ti. Todo era yo, yo, yo. No, dejas de mirarte a ti. Miras la cruz y la cruz te hace mirar al prójimo. Voy de nuevo. Dejas de mirarte a ti, miras hacia la cruz y la cruz te hace mirar al prójimo. Porque tú sabes que en el mundo tendrás aflicción, entiéndase por eso enojo, impotencia, tristeza, miedo, angustia, incertidumbre, desconfianza, preocupación, impaciencia, dolor, sufrimiento, desesperación, inquietud, necesidad de pertenencia, de amor, de venganza, de rencor. Cansancio, agotamiento, incomprensión Pero tú puedes confiar que a pesar de que en el mundo tendrás aflicción En Jesús tienes la victoria Pero tu jefe que perdió un hijo esta semana Tu compañero de universidad con el que haces los trabajos prácticos Que se escapa de su realidad con las drogas Tu tía que se acaba de divorciar Tu vecina que está atravesando por depresión tu amiga que la echaron del trabajo, tu madre que se quiere quitar la vida. Todos ellos, ante la aflicción de este mundo de pecado, como no conocen a Dios, como no lo aceptaron como su Salvador y Señor personal, no tienen en quién confiar. No saben que Jesús ya venció por ellos, y al intentar una y otra vez vencer por ellos mismos, están peleando una batalla que ya está perdida desde el comienzo, porque ellos no pueden ganarla por sí solos. Y tú, que tienes la buena noticia de que a pesar de que en el mundo habrá aflicción, en Jesús hay consolación. De que a pesar de que en el mundo habrá aflicción, en Jesús hay liberación. A pesar de que en el mundo tendremos aflicción, en Jesús hay salvación. Y a pesar de que en el mundo tendremos aflicción, en Jesús hay victoria. ¿Te quedas callado? No eres diferente a Judá entonces, porque ese mismo Judá al cual Dios los había llamado para hacer la voz en el desierto, a preparar el camino y enderezar la senda, fue los que después lo estaban escupiendo, estaban gritando, burlándose y lo crucificaron en la cruz. Entonces qué diferente eres si te quedas callado ante un mundo que está necesitando de esa buena noticia. Por eso el mensaje que Dios tiene para tu vida en este día está en Isaías. Capítulo 40, versículos 9 al 11. Cuando Dios le dice a Judá, te dice a ti y me dice a mí, no te quedes callado. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor, Vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces voy a hacerte una pregunta y por ahí... Es una pregunta que tú también deberías hacerte, ¿no? Porque es una pregunta profunda. Una pregunta que te lleva a analizar tu interior, a mirar hacia adentro. Y es, ¿por qué no te subes al monte alto? ¿Por qué no levantas fuertemente tu voz? Porque si no estás compartiendo la buena noticia de salvación, es porque no entendiste lo buena que es la noticia. Te repito. Si no estás compartiendo la buena noticia de salvación Es porque no entendiste lo bueno que es la noticia En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, Yo he vencido al mundo Entonces cuando entiendes que Jehová es tu pastor Que nada te faltará Que en lugares de delicados pastos te hará descansar Que junto a aguas de reposo te pastoreará Como decía el versículo que confortará tu alma, que te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Dios estará contigo. Que su vara y su callado te infundirán aliento. Que aunque se enojen tus enemigos, Él te ofrece un banquete y te llena de felicidad, te da un trato especial. Que ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. Cuando entiendes eso... Y vives esa relación con Jehová como tu pastor No puedes quedar callado No puedes quedar callada No dejes que la prueba te haga pensar solo en ti Piensa en Jesús Y en cómo en medio del dolor, en medio de esa cruz Con todos los que describimos hoy Él pensó en ti Y recuerda que cuando te preocupas por otro Te ocupas de ti porque ante las preguntas de ¿Cómo voy a fortalecer a alguien cuando yo me siento debilitado? ¿Cómo voy a dar consuelo cuando me canso de secar mis lágrimas? ¿Cómo voy a dar esperanza cuando ni yo logro verla? ¿Cómo voy a hablarle de Jesús si mi vida es un desastre constante? ¿Cómo voy a compartirle el Evangelio si yo sé poco y nada? Ey, no busques que las personas te miren a ti. Busca que las personas miren a Cristo. Aquel en quien tú eres fortalecido. Aquel que seca tus lágrimas. Que te levanta y te acompaña en cada paso de tu crecimiento. No busques que las personas te miren a ti. Busca que las personas miren a Cristo. Porque tú también estás en el proceso de ser cada día más como Jesús. No estás señalando la solución hacia ti. Poniéndote como ejemplo, no, sino, hey, yo tengo la misma necesidad que tú. Pero ahí hey, encontré salvación, encontré liberación, encontré consolación, encontré victoria en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, recuerda el mensaje para hoy. Súbete sobre un monte alto, Carlos. Súbete sobre un monte alto, Azul, Marcela, Rodolfo, Vanessa, Virginia, Anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz. Cristian, Vale, Yara, Tomy, Alexis, Carla, Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y sabes qué? Dios no deja vacía esa palabra, sino que he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
1: solución hay que levantarnos hay que esforzarnos y predicarle Jesús hay que ser valientes fieles diferentes en la oscuridad ser la luz es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo y Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera. que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya, hoy el mundo verá.
0: Padre, tú nos has llamado. Hay un mensaje que debe ser predicado. La humanidad debe ser alcanzada. No queremos quedarnos callados. Queremos llevar el mensaje de la salvación a cada corazón, a ese vecino, a ese jefe, ese compañero de la universidad, ese amigo, esa tía, ese, ese cajero de supermercado a todos, señor. Y no tenemos excusas. Que dejemos de lado esas excusas, esas justificaciones, esos miedos y que podamos mirar a la cruz. Y ver cómo tú, en medio del dolor, te preocupaste por nosotros. Y que de la misma manera podamos recordar que cuando nos preocupamos por otros, nos ocupamos de nosotros. Cámbianos, renuévanos, renuévanos transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y es así como llegamos a nuestro espacio de oración donde somos una familia y nadie ora solo, nadie ora sola, sino que intercedemos los unos por los otros. Y el primer pedido que nos llegó por WhatsApp, recuerda que tú también puedes escribirnos, es de Elena Velázquez. Ella nos había escrito el sábado por la noche, pero como ya teníamos grabados ahí los programas del domingo y del lunes, lo mencionamos hoy. Y Elena dice: Quiero agradecer porque mi hija María Elena cumplió un año más de vida. Ella te sigue en las redes sociales desde hace mucho tiempo y fue quien compartió conmigo estos maravillosos programas. Muchas gracias, oremos por ella. Claro que sí, María Elena. ¡Ey! ¡Qué locura! No voy a empezar a cantar si no se me van a ir todos. Pero María Elena, un muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, pueda seguir aferrada a él y sea un cumpleaños más, pero uno menos para su venida. También nos escribe Walter Jiménez diciendo, quiero agradecer a Dios por su fidelidad y pedir por mis padres y mi abuelita que la gloria sea para Dios. Walter querido, sé que sos un guerrero fiel ahí, estamos siempre conversando, te mando un fuerte abrazo que Dios te siga utilizando y siga siempre tomado de su mano. hoy oramos entonces por María Elena, agradecemos por Walter, por sus padres pedimos y por su abuelita, mañana oramos por ti. Y finalmente hubo un testimonio. Un testimonio de cómo cuando tú compartes el programa, Dios te utiliza. Y como digo siempre, ¿no? No estoy acá diciéndote, ve, compártelo en todas tus redes. No, no, no. Ve, piensa en oración. ¿A quién puedo compartirle esto para realmente cambiar su vida? No por lo que hagas yo, no por lo que hagas tú, sino por lo que hace Dios. Y luego de ores por esa persona, compártele el programa y deja que Dios te utilice como un puente de corazón a corazón para transformar vidas. Y esto es lo que pasó en Colombia, que nos llega desde allí el testimonio de hoy. Dice, me costaba tener un encuentro personal con Dios en las mañanas. Como mi mamá también escucha el programa, ella me motivaba a escucharlo. Entonces cuando los escuchaba me hacían reaccionar de lo que me estoy perdiendo al no estudiar la Biblia. Y hoy por hoy, luego de que me lo compartieron, estoy haciendo mi estudio personal antes de salir a mis prácticas. Y puedo decir que no me importa levantarme a las 3 y media para alcanzar a pasar tiempo con Dios. Doy gracias a Dios porque siempre nos motivan a seguir a Cristo. Y buscarlo todos los días Esto pasó hace poco Ya que tuve una recaída en mi vida cristiana Pero Dios me ayudó a pararme de nuevo Amén Por eso esa es la actitud Porque no importa cuán lejos te hayas ido O cuán bajo hayas caído Dios te sigue llamando Y recuerda que el reino de los cielos No es para los que nunca caen Sino para los que habiendo caído Se aferran a la gracia de Cristo Y caminan por fe Así que gracias al apoyo A todos los que comparten Que sigamos juntos para adelante Hagamos una oración Y cerremos con el programa de hoy Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por una comunidad tan linda que separa cada día un tiempo para poder encontrarse contigo. Pido oración especial agradeciendo por un año más de vida a María Elena, agradeciéndote por la fidelidad de Walter, pedir por sus padres, por su abuelita y agradecer por testimonios como el que nos llega hoy de Colombia donde vemos tu mano obrar. Gracias por el equipo, Señor, que sigue dando de todo para que esto sea una realidad y que siempre todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Recuerda que puedes escribirnos al WhatsApp al más. Coloca al más. 5491134415007 Y comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento. Tienes una duda, una pregunta, una consulta, sugerencia. Es ahí donde tienes que escribirlo. Estaremos respondiendo y además por ese medio, si quieres y si así lo solicitas. Puedes recibir el programa en formato audio para escucharlo donde quieras, cuando quieras, como quieras. Y sea más fácil de compartir. Si te perdiste alguno de los episodios... Puedes ir al canal de YouTube, Brian Chala, b r latina A-N-C-H-A-L-A, -A -A, lo mismo en Spotify. sígueme en Instagram como arroba chalabrian para que estamos ahí siempre abriendo caja de preguntas. Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana, claro que sí. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, porque Porque hasta el cielo no paramos.